0: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br. Bom dia, pessoal. Esse é o Morning Call da Levante. Eu sou o Eduardo Guimarães todas as notícias aqui que você precisa saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro. Né? Então vou falar hoje aqui rapidamente né, do corte do CDI lá na China, né? a Europa, a França e a Alemanha talvez adiando aí a abertura da quarentena, uma notícia sobre a redução aí de demanda por petróleo que está derrubando o preço da commodity no pregão hoje. Então hoje temos aí em geral um dia mais negativo no mercado, né? depois de cinco dias de alta lá no S&P, na Bolsa dos Estados Unidos, temos hoje aí o índice futuro americano caindo por volta de 2,5%, né? então como está valendo aí a, a correlação né, forte entre o S&P e o Ibovespa, então o índice futuro americano caindo 2,90%, o índice futuro aqui da Bovespa caindo 2,60%, né? hoje temos aí também alta do dólar. Então, esses são os pontos principais. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, né, vai lá, levante investimentos, faça a sua inscrição, deixa aquela curtida aí, pessoal, se você gosta desse morning call e clica na notificação para você saber quando tem conteúdo novo. Como sempre, formato eu falo os principais destaques. No internacional, no macro, Brasil, um pouquinho de política, muito foco em ações e depois eu abro aí para perguntas e respostas. Você pode ouvir também depois o replay desse Morning Call no podcast lá do Spotify, tá, pessoal? Então vamos lá. Primeiro, o dia começou mais negativo lá na China, né? Então, é, foi cortada a taxa de juros lá de referência, como se fosse o CDI da China, né? Então, é, o Banco do Povo da China reduziu a taxa de empréstimo interbancário de 3,15 para 2,95, então a primeira interpretação é que a China estaria precisando, né, a economia chinesa precisando de estímulos monetários, né? então com isso a gente teve aí bolsas da Ásia em queda, não foi assim uma queda muito forte, né? a gente está falando aí no Japão 0,45 de queda, ontem tinha subido 3%, lá em Hong Kong 1,19 de queda em Xangai na China 0,57 né a China nunca cai muito mercado coreano fechado né e o que está batendo hoje mais negativo é o petróleo né então o petróleo aí do tipo Brent já voltou para os 28 dólares né então está caindo aqui 4% hoje né porque a, a, o acordo da, da OPEP né que foi o grande destaque no final de semana eu falei bastante aqui na segunda-feira e falamos ontem lá no gabinete anti -caos, né então se você ainda não não está inscrito lá no gabinete o assunto do gabinete ontem foi justamente o petróleo tá então é, vou colocar o link aqui para você né para você ver o último gabinete foi exatamente sobre petróleo então parece que voltou a racionalidade aos mercados né é, só que é, nem todos os players talvez é, vão entrar com essa disciplina para cortar a produção. Né? Só para lembrar, foi, foi um corte aí anunciado de 9,7 milhões de, de, de barris dia. Esse foi o acordo, mais de 20 países, né? não só os países da OPEP, Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo. Então, o que o mercado está vendo? Né? Enquanto esse, esse corte de produção não entra no mês de maio, o pessoal está vendendo aí no mês de abril. Né? Então, o que pode acontecer, talvez, ao Pepe, na próxima reunião, lá de maio, no começo de maio, revisar né, e ter que cortar mais a produção, né? porque parece que a, a queda na demanda de petróleo está muito mais forte do que... Né, se estima aí 30% aí de queda na demanda de petróleo é, agora, no mês de abril. né? Então, esse corte na produção, na oferta, talvez não seja suficiente. Né, então, é, o dia está mais negativo então por conta disso. E lá, a gente tem hoje também né, os, os resultados das companhias, dos bancos americanos. Né, hoje a gente tem o resultado do Bank of America, né, Bank of America Merrill Lynch, Uh, Goldman Sachs e Citibank, né? Então no resultado que saiu do JP Morgan, o resultado até não foi tão ruim, né? Mas Wells Fargo e JP Morgan divulgando aí provisões maiores, né? Os bancos estão esperando aí é, piora na economia americana, com piora do desemprego. É, então hoje aí acho que uma grande expectativa para para os resultados aí dos bancos americanos, né? Não devemos ter boas notícias aí vindo aí dos bancos americanos, né, pessoal? Uh, então esse é o cenário internacional, né? Na Europa, apesar de alguns países já começando a abrir, né, como a Dinamarca a, abrindo algumas escolas e a Áustria, né, já abrindo alguns comércios, a própria Itália, né, já nem tanto ali na região da Lombardia, mas outras regiões não estão afetadas. É aquela história de quando que a economia efetivamente vai voltar ao normal, né, pessoal? Então, é, esse é o, o, o cenário que a gente vê é, é, internacional no dia de hoje. Então, dólar em alta, petróleo em queda, bolsas da Europa em queda, tá, pessoal? Então, a Alemanha e França indicaram que talvez vão adiar aí a volta da quarentena para o começo de maio. Desculpe. Então, bolsas da Europa caindo 2%, petróleo em alta, né? como eu falei já, a Ásia mais negativo. Então, por isso que a gente vê aqui o futuro do S&P caindo 2,85. E aí, olhando para os principais mercados europeus, tem né? a Alemanha caindo 3,5. Então, acho que o mercado, claro... né? esperava já uma possível abertura, uma possível volta aí da, da quarentena, porque a grande pergunta, né, assim, é quando que a gente vai voltar, né, da quarentena? Já estamos, já estou aqui um mês fazendo home office, aqui o pessoal deve estar enjoado já do poster do The clash ali, do London Calling. É, quando que volta, né, a, a vida normal? E tem sempre um risco de você voltar antes e ter um, um uma propagação maior da doença, né, então esse é um grande risco, né, acho que tem que ser feito aí com muita, com muita calma, né, essa volta da quarentena, né, então por isso que temos aí um dia mais negativo na Europa. Então no cenário corporativo a gente tem poucas notícias, né, aqui tem uma notícia que a relação entre os shopping centers e os lojistas estão estremecidas, né, é... Algumas empresas, aí estou falando de Guatemi, Aliança Sonai, Multiplan, Malls, entrando com ações de despejo contra os lojistas. Né, então, está tendo atraso no pagamento dos aluguéis. Né, acho que já eram lojas ou lojistas, talvez, que não estavam indo tão bem. E aí, agora, com a quarentena, né, realmente, é, com o fechamento dos shoppings, caiu o faturamento. Essas empresas não estão tendo condição de pagar o aluguel, né? Então, até a própria recomendação da Abrasse, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers, né, para que, que não recomenda aí essa judicialização né, dessas disputas, né? Vai ser um caso muito, nesse caso, a discussão caso a caso entre as empresas de shopping e lojistas logista, é uma relação desigual aí de poder, vamos chamar assim, né? Uma pequena loja satélite com a grande rede de shopping. E isso que está fazendo aí o grande impacto negativo uh, no preço das ações de shopping. Né? Na média, aí, as ações estão caindo quase 45% no acumulado do ano, quanto a 30,9% do Ibovespa. Né? Até falando um pouquinho de Ibovespa, né? a gente está vendo aqui o índice ontem quase bateu aí os seus 80 mil pontos, né? voltou, hoje está abrindo aqui em queda de 0,19%. Né? O futuro caindo 2,5%. Hoje eu acho que teremos aí um impacto bem negativo aí nas ações da Petrobras, né, pessoal? Petrobras indicando aqui queda de 3,20. Então, voltando para a notícia de shopping, é uma notícia negativa para o setor, mas ainda é uma parcela bem pequenininha, né? A gente está falando de seis casos, né? aí ele cita ali do, a CVC, uma loja da CVC e da TNG, né? acho que loja de vestuário vai sofrer bastante né, nessa crise, enfim, então. É uma notícia negativa, mas acho que o grande catalisador aí para as empresas de shopping é a duração dessa quarentena. Do lado positivo, né? Já está vendo é, algumas coisas mais razoáveis, né? Então, as empresas de shopping estão suspendendo a cobrança do fundo de promoção, já que o shopping está fechado, adiando a cobrança e dando desconto no aluguel. Acho que não é interesse das empresas de shopping aumentar a sua vacância, né? Que os, seus, os lojistas saiam. Né, porque depois que voltar o shopping mais vazio é pior né e vai ter um custo depois para trazer esse lojista então é, vamos continuar acompanhando aí o setor de shoppings é, a quarentena aqui no estado de São Paulo vai até quarta-feira que vem daqui uma semana exato né já 22 de abril é, aí é feeling meu tá uma opinião minha aqui do Eduardo talvez Aqui a gente sai da quarentena só em maio, né, pessoal? Acho difícil no mês de abril voltar. A gente está vendo alguma coisa, algum comércio, alguma coisa voltando, mas é muito incipiente, né? Acho que pelo silêncio que está aqui no bairro, aqui dá para ver que está bem tranquilo, né? Praticamente sem voo nenhum, né? Minha casa aqui no Itaim, o avião passava quase que em cima aqui do apartamento, quase não escutando. Né? Escutando muito a moto, né? Dali, da Rappi, Motoboy, Airfuge, enfim, os serviços de delivery. Até nessa linha, né? Saiu um dado aí da, da Ebit, né? Que o e-commerce, o comércio eletrônico teve um excelente desempenho na primeira semana de abril, né? Então isso não é novidade. Então é, forte desempenho aí do comércio eletrônico. A outra notícia corporativa que a gente tem hoje aqui é em relação ao turismo, né? Então as agências perderam aí 3,5 bilhões de reais né, de, de cancelamento de vendas de pacotes e de viagens somente no primeiro semestre. Então, isso já é um quarto do faturamento do ano passado inteiro. Né? Então, são perdas é, fortíssimas. Né? Então, são 3,9, na verdade, total de cancelamento né? e 3,5 no primeiro semestre. 350 milhões de reais no segundo e ano que vem um pouquinho 50 milhões né porque as pessoas talvez agora tenham aí um fiquem abaladas né o índice de confiança do consumidor né então ninguém vai marcar agora uma viagem de ano novo uma viagem mais elaborada né então esses dados foram divulgados pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo abraçou né então 90% dos embarques de março foram cancelados ou adiados né então por isso que a gente vê aí praticamente não temos voos, né? então 96% das viagens de abril e 94% das de maio suspensas, e junho, dois terços das viagens canceladas, né? então até mesmo a volta, a abertura da economia, as pessoas mais receosas para sair de casa. Né? Então, acho que o impacto negativo aí nas ações do setor, CVC, Azul e Gol deve continuar, Hoje até tem uma notícia de gol, né? De um acordo da Gol com a Boeing por conta do avião, né? O Boeing Max, que deu problema e deixou de voar. Até uma notícia levemente positiva para a Gol, né, ser é compensada por esse problema aí do avião da Boeing, mas ah, o cenário não é positivo, obviamente, para o setor de turismo. Né, então, apesar da forte queda aí do preço das ações, como a gente fala aqui, difícil pegar uma faca caindo. Né, então, o risco é muito alto. Né, a gente não sabe mais quanto tempo que vai é, continuar. Tem um risco de liquidez, apesar aí do pacote de ajuda do governo. É um setor aí o mais afetado, né, a linha de frente aí do, do, da Bolsa, né, que é mais afetada pelo, pelo coronavírus. Então, a Bolsa agora abriu aqui caindo 1,25. Petrobras ainda está em leilão. Vale caindo 2%. A Gerdau caindo 4,5%. Então, hoje teremos aí um dia mais negativo, né? Se, até então a gente estava tendo. A né, semana passada foi muito boa para a Bolsa. Ontem tivemos ainda um pregão positivo. Hoje, em geral, mais negativo aqui de ponta a ponta né, na Bolsa de Valores, né, pessoal? As empresas de shopping deverão sofrer hoje, né? Vamos ver aqui se já abriu. A Aliança e Sonai caindo 5%. BR Malls caindo 2,40, Multiplan caindo 2% e a Iguatemi caindo 2,70. A tendência né, é que as empresas de, de shopping mais voltadas à média e alta renda sofram mais do que a alta renda. Né? Então, o Guatemi e Multiplan tendo um desempenho melhor aí do que BR Malls e aliança tá pessoal? É... Dá uma olhada então aqui nas perguntas de sempre aqui, né, pessoal? Bom, comentar aqui, né, que a gente ontem tem aí um novo episódio do podcast Fora da Caixa, tá? Então a gente fez uma entrevista com o diretor financeiro da Elbor, né? Então, o Robert Valtoffoli. Então foi bem legal lá o bate-papo, colocando aqui o link do podcast. Se você não conhece ainda Fora da Caixa, eu faço com o Murilo. É, analista de ações uh, uh, da Levante que estão fora da caixa com o CFO da Elbor, colocando aqui o link para você escutar lá no Spotify, tá? Então, uh, olha, tem uma pergunta aqui né, interessante do Diego, né? Que acompanha o Fora da Caixa, valeu, Diego. Que ele pergunta o que eu acho de vender parte de Elbor assumindo prejuízo comprar Cirela, né? Então assim. Eu não faria nada agora no curto prazo, né? Até porque né, a Elbor é uma small cap, então ela está caindo mais que a Cirela, né? Mas mesmo a Cirela está caindo 50% no acumulado do ano, né, pessoal? Então acho que teve muita gente, que, muitos gestores, né, muita gente que diminuiu a posição em setor de construção civil por ser mais arriscado. Né? Então o beta é mais alto e agora, né, como a gente pode ver, já começa a ter uma preocupação com um aumento de cancelamento de venda. né? Então, né, se tem lojista já tentando negociar com o shopping para não pagar o aluguel full, tem gente que foi lá, comprou o seu imóvel, perdeu a renda né? e talvez chega, esteja na hora de, 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 de tentar negociar com as construtoras. Né? Então, essa semana saiu uma notícia relacionada a isso. né? Então, para o setor de construção civil, a gente fala bastante né, do setor lá no podcast, eu, Murilo e o Robert Val, tem, em primeiro momento, queda na venda. Né? Então, você tem uma forte queda, é, porque o stand de venda está fechado. Né? Você vai ter é, adiamento de lançamento e começa a ter uma preocupação pelo fantasma aí do setor, que é o cancelamento de vendas. Tá, então, as ações da, da, da Cirela aqui caindo 51,4% no ano, Elbor caindo 61,5%. Né? Então, Elbor, como é mais mal cap, até como eu quase falei aqui, Tecnisa, né? Tecnisa também é outra que está caindo forte também, caindo 60% no ano. Né? Então essas small caps, até por ter tido algum, algum fundo que foi lá e reduziu a posição né? por conta de risco, como eu já comentei aqui, né? o pessoal diversificando, colocando mais setores e mais ações. Então, Diego, eu, eu manteria, tá? Assim, se você não tem cirela... Acho que deveria ter, porque é a maior empresa do setor, né? Tem participação no índice Bovespa, tem uma posição de liquidez muito forte, né? Se comparar o endividamento da Cirela é muito mais confortável do que o da Elbor, né? Então, um dinheiro novo entre as duas eu colocaria em Cirela, mas nesse momento eu não trocaria, tá? Acho que, né? Como eu falei, agora é difícil você vender. Acho que a pior decisão possível é vender. A gente fez vários estudos, né? Então. Se você perde os dias bons da Bolsa, o seu retorno de longo prazo ele é muito diferente. Tá? Então, é, acho que tem que ter a disciplina agora de segurar, né, não vender, e se possível, e as compras aí, com parcimônia, eu estava calculando aqui né, o preço da Bolsa de ontem, em relação ao fundo, né, o topo mais baixo da Bolsa, o ponto mais baixo da Bolsa em março, de 63.500 pontos, a gente está falando já de 25% de alta. Né? Então, teve gente que que investiu ganhou aí 25%, né? É claro que talvez, dependendo do papel, ganhou mais. Só um complemento aqui à pergunta do Diego, né? Dividendo nesse momento vai estar suspenso, né? Acho que quase todas as empresas estão adiando pagamento de dividendos, né? E qualquer dividendo extraordinário agora está fora de cogitação. Então, acho que as empresas vão preservar bastante o caixa, tá? Uh, outra pergunta aqui do, do Fernando, né? se tem alguma notícia sobre via varejo. Né? Então, é, lembro né, que via varejo aí tem mais ou menos um quarto da sua operação no varejo eletrônico. Né? Então, o fechamento aí físico das né, lojas, ela está dependendo totalmente aí do seu varejo eletrônico. Né? Só para lembrar que a companhia tinha uma previsão, um guidance, né, como a gente chama, de crescer o varejo eletrônico 30%, em 2020, em relação a 2019, talvez esse número seja até maior. Só que agora é claro que é ruim, porque a loja física vai perder, né? Então a gente, até enfim, a gente faz muita conta aqui. Então vamos pôr no preço que abriu um dozeavos, né? Fechado, né? 10% né, da venda. Então teve uma semana em março, mais um mês todo de abril. E isso já começa a impactar, né? Até aqueles dados lá, o índice Cielo mostrando. Quedas aí entre 30% e 40% nas vendas, né? Então, não tem uma, 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 uma notícia sobre via varejo. Eu acho que é um papel que o mercado viu como muito alavancado. Então, os papéis caíram demais, né? Então, acho que tinha caído muito. Acho que a ação chegou até os R$ reais aí na mínima. Hoje tá caindo R$ né? Então, a ação subiu bem ontem e hoje e essa semana. Mas via varejo deve estar ainda com a perda acumulada no ano ainda de 50%. Então o mercado está penalizando muito a via varejo. Até ontem ela estava caindo 45% no ano, né? chegou a cair uh, uh, muito mais. Né? Se a gente for olhar aqui, no pior momento da crise, né, via varejo chegou a cair quase 70%, né, pessoal, então bem bem negativo aí, né? As ações acho que pegou no caso de Via Varejo, o fato da XP, né, ter reduzido a sua posição, acho que tem muita gente que segue os grandes gestores que tem papel, então o pessoal física vai lá e compra, né? O mundo de investimento não é assim tão simples, né? Eles reduziram o risco da carteira, reduziram a concentração e aí, claro, derrubou bastante as ações da Via Varejo, tá, pessoal? O Marcos Lima pergunta se, na minha opinião, bancos digitais né, seria um bom investimento hoje pensando num prazo médio de um a três anos. Acho que para um ano, não. Né, eu acho que para três anos, sim. Né, é, tinha aí banco digital com valuation muito esticado, né, muito caro. Né, banco Inter, acho que era um caso clássico disso. Até ontem né, aparentemente teve uma venda aí de units né, daquele fundo Ponta Sul. Né, então, Acho que até isso pode ser positivo para o Banco Inter, né, de, de você ter mais liquidez e não ter um cara grande que opera alavancado, que mexia muito o mercado. Eu ainda continuo preferindo o banco tradicional. né. Até uma recomendação aberta aí que a gente tem aqui da série As Melhores Ações, que é o Banco do Brasil, que eu vou atualizar amanhã, né, a minha, o meu preço teto, alvo e projeção. Então o Banco do Brasil está negociando a 0,8%, Valor patrimonial, né? Então a ação do banco tá valendo 80% do seu valor patrimonial, né? Em preço lucro deve estar em quatro, entre quatro e cinco vezes. Então é muito barato. Eu não vejo o resultado do Banco do Brasil piorando tanto assim. Então ainda prefiro, mesmo talvez com a queda aí mais forte é, de banco tradicional. O banco, banco digital também caiu muito, né? Vou comparar aqui, vamos comparar o desempenho aqui de Banco do Brasil, Itaú, com o Banco Inter, por exemplo, então, acho que ainda está, ainda é um valuation caro, na minha opinião, né, o banco digital, e aí você tem que ter um crescimento grande, né? então, acho que para ter essa, essas ações, né? são as ações de crescimento, né? então, acho que é um é um percentual da carteira, tem que lembrar que ações de crescimento, você tem que ter mais prazo, tem que ter um pouquinho mais de risco. Né? Então, as ações do Banco Inter aqui acumulando 37% de queda, Banco do Brasil 42%, Itaú 32%. Tá? Então, acho que você tem que pôr o prazo mais longo aí, tá, para comprar banco digital, e tem que comprar um crescimento que agora eu acho que né, o mundo ficou muito mais difícil aí para as fintechs. Né? A própria Levante, de certa forma, é uma fintech, então a gente está, obviamente, sempre fomos equilibrados, né pé no chão, a gente não vai crescer e queimar dinheiro, né não é Uber que faz follow-on toda hora, mas o mercado está muito mais difícil agora para as pequenas e médias empresas. Né? Claro que o Banco Inter é grande, mas comparado ao Banco do Brasil e Itaú, ele é menor. Então, a vida ficou um pouco mais difícil para, para os bancos digitais. Uh, o Marcos aqui pergunta se vale a pena comprar o setor de shopping. Acho muito difícil o shopping quebrar. tá? Então, eu vou relembrar aqui que os contratos de aluguel de loja têm cinco anos de duração. Então, na média, você tem 20% só dos contratos sendo negociados. Se a gente colocar esses contratos divididos aí é, igual por ano, a gente está falando aí de um dozeavos né? Desse 20%. Então, é, é, é um. É, no curto prazo, é isso que está que tá sendo afetado, né? Então, a gente está falando aí de 1,7%. Uhum. É, agora está ruim, né? Você vai sentar com o lojista agora com o shopping fechado, você não vai conseguir aumentar o aluguel, você vai ter que dar desconto. Então, assim, não é novidade, as empresas de shopping já sofreram. Né, a greve dos caminhoneiros e a Copa do Mundo 2018 foi um, 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 uma crise, mas foi curta, né, agora talvez vai ser muito longa, talvez com o mês inteiro de abril fechado, mas para longo prazo é bom para shopping. É que shopping shopping, né, as ações de shopping, elas têm basicamente três catalisadores principais. Né, um é a curva do juro real, né, a NTNB, ou IPCA+, então quando essa curva abre, as ações de shopping sofrem muito, a gente vai ter agora queda, né, de lucro dessas empresas esse ano e ano que vem, né, comparado ao que a gente tinha antes da crise e vendas de varejo, né. Então a gente não sabe ainda, né. Está saiu a venda de varejo ainda de fevereiro, que foi um número bom, que até dá um pouco de pena. A economia brasileira estava talvez se recuperando e março vai tomar um baque em abril também. Então aqui, Marcos, tem que ter uma visão de futuro mesmo. De você achar que, a, que o Brasil. Porque agora a curva do juro real ela fica mais pressionada, né? Como vai aumentar o endividamento público brasileiro, né? Os pacotes aí de medida, ainda que extraordinárias, né? Para esse ano, a gente está falando dívida pública sobre PIB, alguma coisa entre 80% e 90%, né? A nossa projeção é 83%, dado a nossa projeção aqui de PIB. Alguns mais pessimistas. Coloca um déficit público primário em 500 bilhões e a dívida chegando a 90% do PIB, né? Então, com isso é difícil esse juro real cair, né? Então tem uma, uma, uma diferença aí de inclinação na curva entre o juro curto e o longo, né? Então a NTNB hoje, curto e longa, está nas maiores diferenças aí. Você entrar lá no Tesouro Direto, comparar ali o 2026 com o 2035, né? Então deu uma abriu essa, essa, essa diferença né, na curva. Então, isso não é boa notícia para o shopping center. Né? Então, se você não tem ainda ação de shopping, acho que vale talvez começar a considerar e as compras, né mas acho que antes de melhorar, talvez piore, e tudo vai depender né quando que vai reabrir o comércio, os shoppings, Shopping talvez demore um pouco mais para reabrir, né, por, ser, por ter aglomeração de pessoas. Né? Então, nessa, o comércio de rua talvez leve uma vantagem aí sobre, sobre os shopping centers. Né? Pergunta aí de um milhão de dólares essa, né, Marcos? Se eu soubesse mesmo, estava rico. Né? Ah, o André que pergunta, ah, que gostaria de entender essa questão do valor dos dividendos distribuídos serem descontados no preço alvo uhum. da ação. Ah, então, é o seguinte, André dividendo, né? É, você tem a ação, você deve ter ouvido falar já dá o ex dividendo. Então uma empresa, a Isa Ctep, por exemplo, né? Ela divulgou o dividendo, né? Então vamos pegar aqui até a data que será ex, né? Para a gente usar um exemplo real de uma empresa que divulgou há pouco tempo, tá? Então isa Cetep divulgou um juros sobre capital próprio de 150 milhões de reais. Então você precisa saber basicamente três datas né, que são importantes. Uma data importantíssima é a data de corte. né? Então, data de corte da J, da, do JCP da isa Cetep, 16 de abril. Então todos os acionistas que tinham posição na ação até 16 de abril terão direito a receber esse dividendo. E a data do pagamento informada pela companhia é 29 de abril. Então, né, você pode comprar agora ações lá da Isa CETEP, o dividendo é de 22, quase 23 centavos por ação, tá? Dá um JCP yi, né? Se você divide esse valor do juro pela cotação da ação de 1%. E no dia 17 as ações negociam ex. Então, nesse dia, quem comprar as ações da, da Isa CETEP não vai ter direito ao dividendo. Então, o que a Bolsa faz, né, para ficar? É, qual que é o ajuste que ela faz. Como a companhia, quando as ações ficam ex, praticamente ela já provisionou esse pagamento, né? inclusive o dinheiro sai do caixa da empresa e vai para os dividendos a pagar, e aí a Bolsa vai lá e ajusta, porque agora quem comprar é, a ação da, da Cetep não vai ter direito a esses 23 centavos por ação. Né? Então, tudo mais constante. No dia 16 vai fechar a ação, no dia seguinte a Bolsa vai lá e reduz esses 23 centavos. Porque quem compra a ação nesse dia não vai ter direito ao dividendo, né? Então, imagina que você, né, sei lá, vamos dizer que a ação tá R$19,23, né? Então você foi lá, acionista no dia 16, comprou essa, né, você vai pagar R$19,23, recebe 23. No dia seguinte é 19, né? Tudo mais constante, né? Então, porque você compra a ação e não vai ter esse direito então essa é a diferença para deixar é isso que acontece. Então são essas três datas que são muito importantes. né? Quando sai a data que eles divulgam o dividendo, né? porque se o dividendo é alto, muitas, muitos fundos, pessoas físicas vão lá e compram a ação para receber esse dividendo, lembrando que ele é, o dividendo é isento de imposto de renda, né? o juros sobre capital próprio tem imposto de renda de 15%, e aí é, é, a data corte, né? Qual que é a data limite para você ter a ação e quando ela fica ex. Na nossa estratégia aqui de dividendos, né? A nossa carteira, a ideia é que você tenha é, é, o dividendo no longo prazo, né? Inclusive, a gente não fica operando essas datas, né? Então eu não quero que você vá lá e compre uma ação que anunciou um dividendo, porque depois que ela pagar e ficar ex, vai ajustar a ação, né? Então, se você compra, recebe o dividendo e vende depois, teoricamente você ganharia só o dividendo, né? Então, não, dá, não é para ficar operando isso. É para você ter ações que pagam dividendos recorrentemente, pegar essa renda, comprar mais ações e reinvestir. Criar uma renda passiva. E a gente mostrou que se você reinvestir os dividendos, dá praticamente o dobro do retorno. Se você considera um período longo aí de 10 anos, por exemplo. Né? A gente fez um relatório mostrando as ações do Bradesco nos últimos 10 anos. O investidor que reinvestiu os dividendos no JCP... Teve um retorno médio aí anual de 8%. Quem não reinvestiu, quem gastou esses dividendos, teve ganho de 4%. Então, muito importante aí reinvestir os dividendos, tá, pessoal? Uh, índice aqui caindo 2%. Então, como eu falei, né? Vai ficar muito em linha aqui com a Bolsa Americana. Estou né? olhando aqui o futuro dos Estados Unidos, está caindo 3%, está né? até caindo mais forte lá. petróleo está caindo quase 5% cento, tá? Vamos lá ver as perguntas. Acho que ficou claro, né, essa essa pergunta aqui do André sobre dividendos, tá? Olha, o Joaquim pergunta aqui, né, se as empresas de frigoríficos podem se destacar positivamente no cenário atual. Sim, né? Inclusive, tá tendo ah, né, fechamento aí de plantas de frigoríficos nos Estados Unidos devido ao coronavírus. Né, tá havendo habilitação de plantas, né, de abate de carne bovina, suína e, e de frango aqui no Brasil para exportar, né? Não, então é bem positivo, né, com a retomada da China. Talvez retomada, né, as pessoas vão continuar comendo, né? Acho que você né, tá vendo, talvez, aí a sua fatura do cartão cair bastante, né? Então, é, você vai rever né, os gastos, se re, efetivamente eles eram realmente necessários. Né? Então, é, é importante esse, esse fato. Então, visão positiva né, para o pro, pro setor de frigoríficos, claro, mas né, a volatilidade aí no curto prazo, dependendo principalmente uh, uh, da China. Estou né? uh, dando uma olhada aqui nas perguntas. Bom, o Fábio fala aqui que vai ter que cancelar o Bolsa 3.0, Bom, uma pena, né, Fábio? Se você estiver no período de carência aí dos 15 dias, você vai ter o seu dinheiro, né? Vai ter, vai ter o reembolso. Né? Até peço para o pessoal do atendimento aqui, se estiver assistindo, né? Colocar o nosso WhatsApp aqui para o Fábio poder mandar mensagem, né? Enfim, tá falando aqui que suspender o contrato de trabalho dele por três meses, aí reduzindo o salário. Então, acho que, enfim, apertar o cinto agora, né, Fábio? Continue nos seguindo aí no canal. Se você assinou há menos de 15 dias, a gente pode enfim, cancelar e o produto e te devolver o dinheiro. Se foi há mais de 15 dias, daí, enfim, não, não tem como ajudar. Mas o pessoal do atendimento pode, pode, pode falar contigo, né? Você pode mandar e-mail por Bolsa, por atendimento, arroba levante, também falar aqui pelo WhatsApp, tá? Por último, aqui a pergunta aqui da Gaúcha aqui é, vale a pena continuar aportando em Tietê? Essa fusão com a Eneva ser uma boa furada. Olha, é muito difícil operar evento, tá? Então, por definição, eu não sei quando os eventos vão acontecer e por qual preço. Então, a Eneva fez uma boa proposta, né? Parte em dinheiro, parte em ações para os acionistas da STT. Foi uma oferta, como a gente chama, considerada hostil, né? É, e eles estão avaliando então cria do ponto de vista estratégico a, estratégico a segunda maior geradora de energia elétrica do Brasil tem muita sinergia, fica mais diversificada né? a STT mais focada em hidrelétrica e a, a Eneva com gás, com termoelétrica e eólica outras fontes de energia, diversifica a geração né? tem ganhos de sinergia parece um negócio muito bom as ações até ontem subiram bastante forte, acho que o mercado interpretou que a Eneva foi para cima, né? realmente está querendo fazer o negócio acontecer. BNDES é um dos acionistas lá da, da, da SGT, então é difícil você operar evento. tá? Então a, nem a Eneva nem a SGT estão... Nenhuma das minhas carteiras aqui da Levante, tá? Ontem as ações da Tietê subiram 9%, né? Então, claro que essa estratégia de evento atrai bastante gente, né? Pessoal que opera é, é, curto prazo, mas a gente não sabe se efetivamente essa transação vai sair, né? E a que preço, né? Então, hoje as ações até estão aqui no 0 a 0 né? A Eneva subindo 0,38, Tietê caindo 0,32, são ações muito mais previsíveis, né? Do setor elétrico. Então, não tem como aí, tá, Gaúcho, a gente fazer, ficar operando evento, né? Não, não tem como, como saber, né? Então, acho que é isso, vou dar uma olhada aqui. Ah, bom, o pessoal aqui fala que me mandou uma pergunta no Insta. Se você puder me mandar, enfim, por e-mail lá no meu canal do YouTube, é mais fácil, tá? Para eu responder, tá? Então, até se quiser colocar a pergunta aqui no, no, no Morning Call, né? Aqui que eu respondo aí as perguntas do pessoal, né, então acho que fica mais fácil Ah, o Alexandre aqui obrigado Alexandre, né, você assinou o Melhores Ações ontem com desconto, seja muito bem-vindo, então amanhã vamos ter relatório aí do Melhores Ações como eu já fiz um spoiler aqui iremos atualizar aí a situação do Banco do Brasil tá, obrigado aí pela confiança aí na série As Melhores Ações Bom, o pessoal aqui do atendimento aqui da Levante colocou os números tá, de WhatsApp, tá, Fábio? você falar com o pessoal aí, é, estamos sempre à disposição, tá? Então é isso, desejar a todos, então, um excelente dia, um abraço e até amanhã. Bons negócios aí. Tchau, tchau.